0: Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste for verdens vigtigste sport. Her er din vært. Oliver Routledge.
1: Jeg Ja, velkommen indenfor til endnu en udgave af fodboldeffekten her på Radio 100. Programmet, hvor I vi snakker om minder. Minder, som forankrer en person til et vis sted med nogle specielle personer, og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold kan gøre. Til at snakke om disse minder, så har jeg jo til hvert program besøg af folk, som lever og under for fodbold. Og det har jeg igen i nu. Velkommen til dig, Nikolaj Lisberg. Mange tak skal du Du er sportsjournalist, driver blandt andet hjemmesiden Bullybold.dk, hvor man kan blive meget klogere på tysk fodbold. Og så er du bosat i Spanien. Det er korrekt, ja. Hvad laver du dernede? Jamen, øh,
2: der arbejder jeg som sportsjournalist og øh, ja, følger fodbold tæt. Jeg øh, flytter ned for en fem år siden og har så siden øh, arbejdet. Skriver blandt andet lidt for for Jeg har noget, bed, øh, noget blogs ind på, på noget nordic bedt herude. Lidt ude hos Modiano en gang imellem. Og så har jeg også en, en lille fin chance hos UEFA, hvor jeg dækker de europæiske kampe, der nu er i, i regionen. Så det er, det er meget fodbold, og det, det er skønt jo.
1: Og det er du glad for. Hvad, hvad betyder fodbold for dig? Altså er det den bedste sport i verden, synes du? Jamen
2: det er det, og så er det jo, det er jo blevet sådan en sammensmeltning af hobby og arbejde. Altså fodbold, det var det, jeg, det var det, jeg ligesom grod op med. og har altid spillet fodbold, og så fandt jeg ud af, at, at jeg nok ikke helt god nok til at, at gøre noget ud af det som karrieremæssigt. Og så var det næstbedste, jeg tænkte, det var jo på en eller anden måde kunne gøre det til en levevej. Øh, og så tænkte jeg, at det der med at skrive om det og, og formidle det, det lød ret spændende, da jeg var ung. Så, så gik jeg ligesom den vej, og så har det bare sådan fyldt, øh, fyldt min, min hverdag. Og øh, jeg tror ikke, jeg har mange venner, som ikke på en eller anden måde interesserer sig for fodbold, for ellers lover vi simpelthen tør for ting og tale om. Så det er, det er en stor del af mit liv, det er det.
1: Det danske rapband band Maldikorin, de sang engang, at de tilfældigvis havde et job med et, en hobby med et indbygget job i. Og det har du også, kan man høre?
2: Ja, det kan man sige. Altså det, man sidder måske ikke helt og tæller timer på samme, øh, samme måde, når man sidder på på Nou, eller hvis man sidder et eller andet sted i, øh, og følger en kamp. Altså, så, så er det svært at argumentere for det arbejde, men det er det jo, og det, det er meget privilegeret over,
1: at, øh, at, det, at det er en mulighed for mig. Vi skal altså lige snakke lidt om den spanske liga, nu hvor du er bosat dernede. Det vender vi om et øjeblik her i fodboldeffekten, hvor vi lige skal se, hvordan, det er, hvordan de er kommet fra land dernede. Altså lige om et øjeblik her i fodboldeffekten.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver
1: Routledge. Fodboldeffekten på Radio 100. Jeg har i denne uge besøg af journalist Nicolaj Lisbær. Du er bosat i Spanien, Nicolaj. Det er nemlig. Hvordan er det stået til med den spanske liga indtil videre? Fordi jeg kan lige så godt være ærlig, jeg har ikke været helt up to date. Hvordan står det til dernede?
2: Jamen, den er jo kommet lidt svingerne for start, tror jeg godt, vi kan sige. Hvis vi tager det sådan en helt kort overblik, så er der jo øh, lidt krise i de to helt store klubber, Real Madrid og, og Barcelona, som, især Barcelona, som har lidt øh, dårlige resultater på det seneste. Øh, de ligger selvfølgelig stadig i front, så hvad er krisen trods alt heller ikke? Men, men den er kommet lidt slingerne fra start øh, med, de, øh, med de tre store hold, Atletico er og, ved og at finde det op også nu her. Og øh, ja, så er det jo ligesom det altid er i Spanien, der er en masse øh, udenom, der fylder. Der er jo en snak om, at der skal en, en kamp spilles i, i USA, så det øh, det debatterer de jo meget dernede i, i øjeblikket.
1: Ja. Hvor står du hen i forhold til det? Der har jo været snak om, at de vil flytte et klassiker for eksempel, til USA og, og spille en kamp derovre. Hvad synes du om, om alt den, den snak?
2: Ja, men jeg, kan jo, jeg har jo været til hvad sådan noget amerikansk fodbold på, på Wembley, så jeg er jo hyggelig, hvis jeg siger, at det er træls, at det er trælser, man flytter ting væk fra de regionale områder. Men jeg synes da, det, det er ærgerligt. Altså, spansk fodbold hører sjovt nok til i Spanien, som jeg ser det. og Jeg kan sagtens forstå, at der er nogle økonomiske interesser i at, at flytte en kamp til, til Spanien, særligt for de mindre hold, som nu er det jo Girona mod Barcelona, et, et mm. lokal opgør, som man i første omgang gerne vil flytte. Og jeg kan sagtens forstå, at, at der er nogle interesser i det, men jeg synes, da, det, det er lidt ærgerligt. Altså, det er, jeg synes, det er lidt mærkeligt. Jeg kan godt forstå, at nogle, nogle superkopkampe eller, eller kampe inden sæsonen, jamen, de kan måske spilles i udlandet for at tiltrække interesse. Men man har flytte en, en kamp i Spanien til USA, Ja, der står jeg nok lidt af, svære.
1: Jeg snakker meget, når vi, når vi snakker om de her fodboldspillere, om, om at jeg synes, der er, der er ikke noget romantik tilbage i fodbold det, nu, nu til dags, men jeg har en eller anden forkvaklet for, for syn om, at der skal være noget romantik tilbage, og det tager lidt af romantikken væk fra fodbolden og flytt en La Liga-kamp til USA, synes jeg. Jamen det er helt
2: sikkert, altså selvfølgelig gør det det, og som, men som du siger, så er det også bare, det er desværre big business, altså ja. og det er det jo på alle mulige måder, der er jo også øh, altså, selv venskabskampe og sådan noget, bliver også store internationale øh, turneringer, og alt bliver så kommercielt den måde det drives på, og jeg kan sagtens forstå det, fordi der er så store økonomiske interesser på spil. Øhm, men ja, vi savner da lidt de der romantiske historier, dem der, der måske endda spiller et halvgratis, dem der, der kommer op og, og bare gør det for the love of the game, det er der
1: måske ikke så meget tilbage af, desværre. Ronaldo, han skiftede i sommer sin en ordentlig transfer fra, fra Real Madrid og nu, nu uh, slår sig ud i, i den italienske liga med hos Juventus. Hvordan er Real Madrid uden uden Ronaldo i øjeblikket? Altså, kan Gareth Bale løfte uh, det som Ronaldo han har efterladt?
2: Han har i hvert fald løftet noget af det. Altså, man kan sige, jeg tror han score 451 mål i lidt under 450 kampe eller sådan noget. Altså, så, så det er jo, det er jo et mål. Uh over et mål i hver kamp, altså det er der næsten ingen, der kan løfte, og det, det kan Gareth Bale heller ikke, men han, han kan gøre noget af det, og så er nogle af de andre, der har taget lidt mere ansvar, så det er et mere homogent hold, som spiller i, i Real Madrid nu, også måske lidt at gøre med den træner, de har fået, der har lidt fokus på behold frem for individualisterne, så de har faktisk fået en, en ganske fin start, synes jeg, men, men igen med Real Madrid, der er vi vant til at se, at de, sådan, de topper lidt, når vi kommer hen i, i foråret, når det bliver Champions League-tid, og det bliver deres turnering, så det er, jo, det er jo det, der er det store spørgsmål, hvor meget kommer de til at savne ham? lidt senere, men, men indtil videre, så synes jeg faktisk, at de er kommet ganske fint fra det.
1: De har 14 point efter, efter syv kampe, det samme har Barcelona, Sevilla har 13 point efter syv kampe. Nu nævner du selv Real Madrid's træner, er det Lopetegi? Lopetegi, ja. Ja, lige præcis. Jeg, er ikke sådan. jeg har haft tre år spansk, men det er altså ikke noget, der er hængt fast. <laughs> han har jo øh, kommet lidt hektisk til det her han job, han var jo meningen at skulle være spansk under det års VM. Takkede han ja til jobbet hos Real Madrid, blev derefter det spanske fodboldforbund sagt, så skal du ikke være træner til, til VM. Hvordan er han ligesom kommet ind, og hvad, hvad, hvordan er snakken om ham i, i de spanske medier og Real Madrid? Jamen det var jo som du siger meget tumulsk, altså hele den måde det skete på. Han,
2: det var jo to dage før, de skulle spille deres første kamp, jamen så var han der lige pludselig ikke længere, og det, og det kostede måske også en, en potentiel VM-til. Det kostede i hvert fald øh, rent sportsligt i Rusland. Så han er kommet ind med, med alt det her, øh, men der var måske ikke så meget ham som pressen, ikke Madrid-pressen, men den anden presse fokuserer på som, som sønderen i det her, men mere Real Madrid. Så jeg synes egentlig, at han har fået forholdsvis meget ro øh, i forhold til, hvad man måske kunne have frygtet. Øh, og jeg synes egentlig, at han har, han har gjort det fint. Han har gået ind og ændret lidt på, på Real Madrid, ændret lidt ved den måde, man gerne vil spille på. Man har meget mere øh, positionsspil, og nogen vil måske endda sige, at man faktisk minder meget mere om Barcelona for nogle år siden, hvor Barcelona så nok minder om, om Real Madrid for nogle år siden. Så på den måde er der sket lidt et paradigmeskift, kan vi jo nok godt sige, blandt de to store klubber. Jeg synes, han er, han er kommet fint fra start med enkelte udfald, blandt andet 3-0 nederlag mod Sevilla.
1: Jeg tænker, du er 100% at skulle udtale dig omkring det her i, i løbet af sommeren med, med Lopetegi og Real Madrid's adfærd, hvordan det, om, det, om det var dem, der var sønderen i det. Altså, snakken gik jo lidt på, så vidt jeg kan forstå, at man var bange for, at han ville favoritisere Real Madrid-spillerne på, på det spanske landshold. Er det rigtigt, at, at det var det, man var bange for under VM? Ja? Jeg tror bare, at man var bange
2: for, at det kom til at fylde for meget, og at hans interesser ikke var der. Altså Rubiales, som var den spanske eller forbund, øh, sådan noget, formand for fodboldforbundet, som var ham, der ligesom tog beslutningen om, at nu skulle øh, Loboteki pakke sine ting. Jamen han sagde, at det var mere det, at man forhandlede ikke, når man er spansk landstræner, så forhandlede man ikke under en slutrunde og bag om ryggen på forbundet på den måde. Så han følte sig nok mere stukket i ryggen, altså sådan, det var mere den, den følelse, han stod med, øh, mere end det måske var, at han sagtens skulle have ledt det her hold, altså jeg tror godt, truppen indbyrdes kunne have fundet ud af at, at, at få det til at fungere, selvom man så vidste, at han skulle være, være træner. Men det var mere det, at han som træner havde forhandlet med Real Madrid, at Real Madrid ikke havde henvendt sig til det spanske fodboldforbund, mm. man følte sig ligesom sniløbet og lidt ydmygt, så, øh, så kort tid før en VM-slutrunde, så kort tid før at det her ligesom skulle toppe, altså så, så det var mere den følelse, man stod med, tror jeg.
1: Så det var mere Real Madrid, der simpelthen havde handlet forkert, mente det spanske fodboldforbund? Det
2: mente det spanske fodboldforbund, og det var jo også, det var en sag, der, der delte vandet i Spanien, fordi de fleste var nok mod Florentino Perez, som er, er præsident i Madrid, fordi ja. det var sådan, det var en klassisk, jeg tror, nogle af spanske medier brugte sådan, en giftpil fra, fra Perez, at, at, at man sendte mod det spanske, og nu ødelagde man totalt en, en slutrunde. Men man kan jo sige, at, at Real Madrid skulle jo ud og have en ny træner, Zidane stoppede, og det virker til, at de måske kom lidt bag på, på klubben. Øhm, så går man ud og kigger, hvem er, hvem er, til, hvem er tilgængelig, hvem kan man få. Ja, Loboteki, det der også var med Loboteki, han havde lige forlængt sin kontrakt med det spanske fodbold for, øh, fodboldforbund for yderligere to år, kort ja, okay, tid for ja. man Og så øh, der har han så fået en klausul, som gør, at man kunne købe ham fri for, jeg tror det var halvandet millioner euro Og så siger man, at han er, han er tilgængelig. Vi bliver nødt til at handle nu, fordi venter vi til efter VM? Det var der jo nogen, der mente at de skulle have ventet til efter VM, og, og, og på den måde ligesom, givet det spanske fodboldforbund og det spanske landshold ro. Jamen, så er vi så langt henne, at hvis vi skal tiltrække nye spillere, så bliver vi jo nødt til at fortælle dem, hvem er det, der skal være træner. Det er jo til sådan noget, spillere går op i. Ja. Øh, og man kan jo også vurdere, jamen, så kan man sige, skal vi melde det ud til nogen, men så siver sådan noget jo hurtigt i en fodboldverden, så var det måske ikke kommet frem alligevel, så var det bare kommet frem et par uger senere, så jeg synes, det var en uheldig situation, men jeg synes egentlig, at Real Madrid handlede efter reglerne, øh, trods alt.
1: Og nu nævnte du selv kort uh, Zinedine Sidan, som var den, den afgående t- tidligere Real Madrid-træner, som har fundet Champions League med dem af skille i gange, blandt andet. Hvad har øh, han efterladt i, i Real Madrid øh, i den tid, han har været der som træner? Jamen, han har jo efterladt.
2: Det er jo lidt sjovt, fordi man kan sige, der Pep Guardiola var i, i, i Barcelona, og da han forlod Barcelona efter fire år, så, så snakkede man om, wow, nu skal man indlede en ny... Ære. Altså det her, det var, det var Pep Guardiolas hold. Det har det ikke på samme måde sådan, i medierne været dybt som sidans hold. Sidan har var ligesom den her, den her træner, der kunne orkestrere, øh, kunne dirigere de her tropper. Men det har mere været Ronaldos Real Madrid. Det har været Ronaldos ære. Det er den, man sådan skal begynde nu her. Så, så selvfølgelig Fylder det noget af den træner, som har vundet tre Champions League-chillers, som aldrig, aldrig har tabt ja. en, en Champions League-turnering? Altså han har kun været i de tre her uh, Champions League-turneringer som træner, at han er væk. Altså han var en kæmpe stor uh, skikkelse, men det fylder mindre, fordi at det jo så falder sammen med, at Ronaldo også uh, er smuttet.
1: Og han stopper på toppen, må man bare sige, Zidane. Altså de vinder Champions League-finalen over Liverpool fortjent og på gode mål af ham, der skulle ja, tage over for arven fra Ronaldo ved Gareth Bale blandt andet. Kan du se ham i andre klubber sådan forløb i Altså kommer han til at fortsætte sin trænerkarriere, eller hvad tror du, der kommer til at ske med ham?
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror, det har givet modet på mere, og jeg tror gerne, han vil prøve sig af på, på trænerbænden. Jeg ved ikke, hvor lang tid han vil være træner. Man kunne godt forestille sig, at han måske også gik lidt højere op i en, i en teknisk position, eller en, en bestyrelsesposition, en, en præsidentposition måske endda på sigt. Men jeg, jeg synes, han har noget at byde trænergerningen gerningen. Jeg synes også, han er taktisk bedre, end han har fået, fået ry for. Altså, det har været meget, den der med, at øh, det her fungerer, fordi man har Ronaldo, og man har så store individualister. Men jeg synes faktisk, at han var god til at sætte de her individualister i, i scene, og det synes jeg også er en kvalitet, som måske ikke altid blev, blev anerkendt. Så jeg synes, han har så meget at, at bidrage med fortsat for... Øh, den klub, han nu skal, skal tage. Og jeg tror, at der er nogen i, i England og Manchester United, der måske synes, det kunne være meget sjovt at få en, en træner, der gerne vil spille et offensivt fodbold for en gang skyld.
1: Ja, rygterne de syger i hvert fald omkring uh, Zidane og, og United Mourinho, der måske ikke lige er så populære i øjeblikket. Desværre, må vi jo sige, med hensyn til det har vi ikke i øjeblikket nogle danskere spilende der, men der er andre danskere i, i den spanske liga. Vi har blandt andet Daniel Vaz, Pione Sisto. Hvordan klarer, hvordan klarer danskerne sig i, i La Liga, uh, sådan efter syv kampe i hvert fald?
2: Jamen, de gør det. Ja, hvad er ordet sådan OK, tror jeg. Ja, det er sådan, det, nu er jeg også fra Jylland, så det er sådan, det, så er vi ikke de for store armbevægelser ude. Æm, de gør det fint, øh, men har ikke sådan for alvor stået ud. Daniel Vass fik en rigtig fin start på sæsonen øh, og har fået meget spilletid på forskellige pladser i, i Valencia. Men Valencia som, som hold er kommet skidt fra start, og det, det på en eller anden måde reflekterer jo også på, på Daniel Vass og hans præstationer. Pioners sidste har svinget fra det helt forrygende til det helt håbløse næsten fra, fra kamp til kamp. Så det har også været meget, meget ujævnt. Simon Kær, synes jeg nok, er den mest positive historie. Han tjener måske ikke de oversk- store overskrifter igen, når man er defensiv spiller. Så er det ikke dem, der løber med, med overskrifterne. Især ikke nu, hvor Sevilla scorer masser af mål. Men jeg synes, han har øh, kommet ind med noget stabilitet og har øh, forstærket et, et Sevilla-forsvar. Så han er nok den mest positive historie. Og, øh, og så er der, ja. Så, så jeg synes, OK er nok det, det mest fyldt skørende jeg kan, kan komme på.
1: Vi krydser fingre for, at det bliver ved med at gå OK og måske også bedre for, for de danske spillere i, i fremtiden. Vi skal snart tale om det første minde, du har taget med, Nikolaj. Og der er vi altså ikke i spansk fodbold. Vi skal til, til Tyskland tilbage i, i 2001 og et hektisk afslutning på, på mesterskabet den sæson. Det vender vi om et øjeblik her i Fodboldeffekten.
0: Fodboldeffekten på Radio 100.
1: Fodboldeffekten her på Radio 100 med besøg af Nikolaj Lisberg. Og vi skal til det første minde, du har taget med, Nikolaj. Du skriver til minde 1, som jeg har skrevet ned. Bayerns mesterskab i 2001. Det er med frisbakket i sidste sekund, da Schelke troede, de var mestre. Hvad er det her for en afslutning på, på den tyske bundesliga?
2: Jamen, det er jo en legendarisk... Det er jo, legendarisk er jo et stort ord at bruge, men, men det synes jeg godt, vi kan knytte på, på den her afslutning. Og der er, der er nogen, der vil sige, at, at Manchester Citys mesterskab mod hvor de scorede to mål ind i overtiden. Det var, det var stort, men, men det kan bringe en måder måle sig med den her afslutning, fordi den har så mange facetter. Det er så kæmpe et drama. Der er lavet en dokumentarfilm ud af det, øh, som daterer sig til, til det, der skete i, i den her øh, hvad hedder det, sæsonfinale. Og hvis jeg bare sådan skal gå i, i gang, så vil jeg lige hoppe et, et enkelt runde tilbage. Der spillede 34 runder i, i Bundesliga, men i 33. spillerunder, der ligger Schalke og, Dorp, øh, Schalke og Bayern, undskyld, de ligger af point i ligaen. Og øh, der står, hvad hedder det, uafgjort i deres to respektive kampe. Øh, Bayern møder Kaiserslautern hjemme, og Schalke møder Stuttgart ude. Og de, de ligger, hvad hedder det, med a point og Schalke har en bedre målscore Så i det 90-20 minutter med syv sekunders mellemrum. Jamen, der scorer først Bayern München på en, med en indskiftet Andreas Sikler til, til 2-1, tror jeg, der mod Kaiserslautern Og så vinder de og får tre point. Og syv sekunder senere, jamen, der scorer Krasimir Balakov fra Stuttgart, og Schalke taber så 1-0 i Stuttgart. Og det betyder, og det er ligesom bare for at, at rigge situationen op, vi går ind til den her 34. runde med uh, Bayern 3 point foran Schalke. Schalke i den sidste runde, jamen, de skal så op mod uh, Hacking, som allerede er rykket ned, så det ligner en, en sejr. og Det er jo et Schalke-mandskab med, med Ebe Sand på, på holdet. Ham skal nok komme lidt ind på senere, ja. fordi han har en, en hovedrolle i, i den her kamp. Bayern München, de skal til, til Hamburg, Hamburg Sportsverein, uh, møde dem i Hamburg. Og øh, de skal bare bruge et point for at være mester. Men Schalke skal skal vinde og håbe på, at, at Hamburg så kan, kan tage noget der. Æ, Hamburg har, har hvad hedder det Stig Tøfting på, på holdet også, okay, og yeah. han er også med i den her kamp. Og ja, det bliver en lang historie det her, men jeg håber, at er lytterne, lytterne er med derude. Fordi det er, derude, fordi det er en, en historie, hvor jeg synes, det vil være synd at, at skip hen over alle de detaljer, der, der gør det her til en fascinerende fortælling. Det starter med, at øh, Schalke jamen, de kommer bagud 2-0 til Unterhacking. Øh, man har måske sådan fornemmet, at det sene indkassede mål i sidste runde, jamen, det var lidt det, der kostede mesterskabet. Så det er sådan en lidt, lidt mærkelig, føling i, øh, mærkelig følelse i, i Schalke. De kommer bagud 2-0, og det, er sådan, det fungerer ikke rigtigt. Altså, det er et hold, som er rykket ned og ikke har noget at spille for. Men så, så begynder sådan folk at tilskuerne ligesom at sige, at nu skal vi også slutte af. Det har været en, en kæmpe sæson for Schalke, og de har nok også været det bedst spillende hold. I ligaen, så nu skal man have en ordentlig afslutning på den her, den her liga. Så de får udlignet til 2-2, øh, kommer så bagud 3-2 med 20 minutter igen, men får så vendt det øh, 3-3. Og Ebersand, jeg tror, han ligger op til tre mål i den kamp, og så scorer han selv i de 89.20. minut til 5-3. Så de gør jo ligesom deres del af arbejde mm. Og det der er med Ebersand, det er, at han scorer sit, jeg tror det er sit 22. 22. sæsonmål i, øh, i slutminutterne der. <clears throat> og det betyder så, at han er i spidsen for at blive uh, torjæger, som det hedder i tysk fodbold. Ja, når man er, fantastisk god. Ja, de har et fantastisk generelt ja. tyskerne, hvad hedder det, um, når det kommer til, til fodbold. Og han er så i fronts og hans direkte konkurrence, han hedder Sergej Barbades, en bosnier, som spiller i, uh, i Hamburg. Og der har været sådan lidt snak om den her torjægerduel. duel uh, og... Ebbe har sagt, jamen han er sådan set ligeglad med den, hvis, hvis det så han score i Hamburg, og dermed sender et mesterskab til Schalke, så, ja. så lever han nok med det. Så er det jo sådan, at, at hvad hedder det, de kom på 5-3 her, Schalke, og det der så er i Bayern, øh, eller i Hamburg, hvor, hvor Bayern er på besøg, jamen der er kampen øh, kom lidt senere i gang, øh, som nogen måske kan huske, så ham der stod i mål på det tidspunkt i Bayern München, han hed Oliver Kahn, og øh, han var ikke lige velanset hos de fleste tyske fans, hvis man ikke var fra, fra Bayern, Okay. Så øhm, der bliver simpelthen inden hver kamp, bundesliga-kamp øh, i de år, bliver det kastet bananer på banen. Masservis af bananer, fordi man synes, han, han ligner en abe, simpelthen. Altså, og øh, det, er sådan, det bliver sådan et, 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 et ritual, at modstanderholdets fans kaster bananer på banen. Og det gør så, at det her målfelt, det skal jo så ryddes for bananer. Så man mm. kommer lidt senere i gang i de andre kampe. Og vi skal huske på, at vi er i i 2008 så, så den der stramme organisation med, at, at kampen skal fløjtes op på nogenlunde samme tidspunkt, og direkte kommunikation mellem stadion og så videre, så videre, den eksisterer ikke på samme måde, som, som vi kender i dag. Øhm, så de er lidt, de er lidt efter. Øhm, men Schalke, ja, de er de kom på 5-3 på det her tidspunkt, og lige pludselig, så kan de også høre, at der er sket noget i Hamburg. Vi er i det 89. 20. minut, vi skulle på. Jamen, Bayern, de skal bare bruge et point, og de er begyndt at trække sig tilbage, på banen. Ja. Og så sker der det, og der kommer en bold ind i feltet. Hvem andre end Sergei Barbades? Bostjøren kommer højst øh, og får hættet den over i i det lange hjørne, i det 90-20 minut. Der bryder en jubel ud på Hamburg, fordi Hamburg, de vil altså for alt i verden gerne sende et mesterskab til Schalke, eller i hvert fald frafriste Bayern München i ja. et mesterskab. Og den her melding, og igen, vi er i 2001, så der er ikke særlig meget, der hedder Twitter på det her tidspunkt, og, og internet er der jo ikke nogen, der har på, på telefoner, hvis der er overhovedet nogen, der har mobiltelefoner med på, på stadion. Men den, så det kommer jo sådan via, via radio for eksempel, og sådan fra mund til mund. Og så hører man jo så på i Schalke, at øh, Hamburg kom foran 1-0. Og så er der jo kæmpe jubel. De ved jo godt, lige pludselig nu, så er de som det siger nu, så er de som mester. Og kampen i, øh, i Schalke, den fløjte så af sekunder efter 5-3. De har vundet. Og så ved jeg ikke, og det er stadigvæk sådan lidt det store mysterie, på en eller anden måde bliver det så kommunikeret ud, at kampen i Hamburg er slut. Oh. Fordi, og jeg tror, jeg har efterhånden set diverse dokumentarer ret mange gange, øh, at der simpelthen er en tysk radiokommentator, som, som får sagt, øh, nu er det slut for Bayerns titelchancer. Indenforstået, at det her kommer de ikke tilbage fra. Og det der, nu er det slut, breder sig så på stadion, mm. og det kommer ud alle får hørt det her igen. Man har jo ikke telefonerne op eller sådan noget. Så det bliver simpelthen kommunikeret ud, at kampen er slut. Stadionkommentationen får sagt, at der er sluts. Schalke er meister. Det, det er simpelthen, Det bliver kommunikeret ud. Spillerne jubler. Uh, man kan se det her. Det skal huske på, Schalke aldrig nogensinde blev en uh, mester De har aldrig nogensinde vundet bundesligaen. Uh, og har været oppe i toppen mange år. Og det er simpelthen overviser forløsningen, der bare strømmer op gennem de her spillere den her lange sæson. Fansene løber ind på banen, de bryder selvfølgelig ind på banen, og der findes fantastiske klippe, hvor folk hopper oven på hinanden i bunker, og, og de står og jubler og i deres øh, slidte denimveste med markaderne bag på ryggen, og de står og græder, og de er så lykkelige, og selv Rudi Assauer, som er, som er præsident dernede, altså sådan, tror jeg også, at de er blevet mestre. Altså de, de, de er i deres øjne blevet mestre, øhm, og det, der, er, der er vildt jubel, altså alle er glade, og der går lang, lang, lang tid, før der så lige pludselig, sådan, der er et interview, jeg tror det er med Rudi Azov, hvor han så hører sådan et eller andet, det, det er ikke slut alligevel. Og så mens de er på det her store stadion her i, i Gelsingkirken, hvor Schalke holder til, jamen så kommer der op på Storskærmen, der har man så øhm, stadionskærmet op, så kommer der så, hvad hedder det, billeder fra Hamburg-Bayern op på Storskærmen her, og nogle af de der fans, der så er intervjuet i den her dokumentar, der hedder 4-minutters mestrene, øhm, jamen de siger, at de tror så først, at det er sådan en højdepunktspakke eller sådan noget, hvor man ligesom ser, at der bliver fløjet af eller sådan noget. Men så kan de så se op i venstre hjørne, så står der live, og så, og så, og så, og så hvad er det så? Og så får de jo så alle sammen at vide, at det er ikke slut, det er ikke slut alligevel. Så, så spillere står sådan lidt inde på banen, fansene står lidt inde på banen, og man har lige ligget og jublet de første, man kender jo alle de der kæmpe øh, overdimensionerede ølglas der, de har allerede været ude til brug, <laughs> hvor de også og har allerede stået med mesterskabsigarn Så de er jo mestre i deres, i deres, egne, i deres egne øjne. Øh, og så ser de det der op, og det går op for dem, at, det, um, at kampen stadig spilles. Vi er på vej ind i overtiden nu her, øh, og den er jo som sagt forsinket. Den er de her fire minutter forsinket. Det er også derfor, de bliver kaldt fire minutters mestrene, og der findes den her dokumentar, der hedder fire minutter i maj øh, som, som relaterer sig til det her. Og så sker der det at en øh, tjekkisk forsvarsspiller udefra Lucie ligger bolden tilbage til jeg tror han hedder Mathias Schober, tror jeg han hedder, øh, Hamborgmålmanden. Og der tænker man jamen så spark den der væk, men han får, jeg ved stadig ikke hvorfor, men han får han samler bolden op. Og det kuriøse i det her er så at Mathias Schober, jamen han er udlejet, og han er selvfølgelig udlejet fra Schalke så det er simpelthen oh, 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 en Schalke-målmand, op, man. som samler bolden op, og dermed giver et indirekte frispark lige inde midt i feltet øhm, til Bayern i det absolut overtid. Altså tiden er gået, så det er absolut sidste spark. Og du ser en Bayern-bænk, der, sidder, der står ude der, og det hele er ved at bryde løs. Du har, altså, der, er jo, der er jo drama i Hamburg, yeah. men altså sandelig også drama i, i Schalke, hvor de her mange tusind fans og spillere, de står jo og holder øje med, hvad der sker. Øh, og så har de så fortalt øh, sidenhen, at ja, men, øh, Oliver Kahn, ham med bananen der, jamen, han kommer stormet op. Han skal tage det frisbak, der det, øh, det er hans frisbak. Altså, han er jo fører og en vinder af Guds nåde, der Men Effenberg men øh, får ham så ligesom sat på plads. Det, det, kan godt, det kan du godt glemme, nu skal, vi, nu skal vi lige holde hovedet koldt. Og de fleste forventer egentlig også, at det er Effenberg, der skal, der skal tage det frisbak. Han er ligesom lederne og stjernen. Men han, øh, han har set til træning, at der er en svensker, Patrick Andersen, som... Øh, som sparker ret hårdt til en bold, så han siger, det der, det tager du, og så scorer du. Og så bliver der trillet bolden, og han sparker under muren, og så går den ind, og så står der 1-1, Bayern er mester. Det bliver ført af umiddelbart efter, og al den jubel, alle de følelser, der er kommet ud i Schalke, de bliver jo forvandlet til fuldstændig gråd og opgivenhed. Der er slet ingen lyd, der Bayern scorer. I, øh, i Schalke. De står bare som forstenet, fuldstændig forstenet og kigger på det her, og, og kan slet ikke fat hvad der er sket. Og Ebbe Sandt giver et, øh, et legendarisk, eller mindeværdigt interview efterfølgende, og siger, at jamen, hvis, der er en, hvis der findes en fodboldgud, så må han være Bayern-fan. Fordi alt i den her sæson, alt i den her vanvittige afslutning, jamen det, det gik til Bayern. Øh, så det var... Det var, jeg vil gerne have været der, men jeg kan huske, at jeg sad og hørte det på tysk radio ude i ude en bil, ude i et, uh, i et sommerhus, hvor der ikke var særlig god uh, forbindelse og sådan noget. Og, og sidde og følge det her drama, og så efterfølgende se reaktionerne i, i sportschau om aftenen, altså det må, det må have været ubegribeligt, og det mest modbydelige, man kan forestille sig som, som fodboldfan, endelig at tro, man har vundet mesterskabet efter så mange år, og så bliver det revet fra en på så ubomhjertig uh, vis. Så en, en trist historie for Schalke, men en Fascinerende øh, fodboldfortælling sådan for den neutrale aktør. det
1: oh, et fantastisk, Men jeg også, var helt øh, optaget af det. At jeg, jeg har aldrig rigtig hørt det før. Æh, virke, virkelig, virkelig spændende. Og man kan høre på dig, at, at tysk fodbold også er, også er noget, som, som betyder meget for dig. Du øh, det var jo også øh, blandt andet hjemmesiden Bullyball.de, hvor, hvor, I, hvor I snakker og, og skriver om tysk fodbold. Hva, hva, hvad betyder tysk fodbold for dig, hvis du så skal prøve at sætte ord på det?
2: Jamen, det, er jo, det er jo min liga. Øh, mm. Ligesom de fleste har jo nok her og hjemme måske Superligaen eller sådan noget. Men, men, men tysk fodbold har altid været min liga. Øhm, og det kan jeg jo nok lige så godt bekende. Kolør, det kommer vi jo nok også lidt ind på senere i næste mini. men, Men Dortmund er så er mit hold. Ja. Øh, og det har det været. Jeg er fra, fra Koldingage, så der havde vi jo tyske kanaler. Øh, og man, jeg så måske ikke særlig meget Superliga-fodbold, men jeg så Bundesliga-fodbold, og jeg så højdepunkter hver lørdag, hver lørdag aften. Og jeg var med min far, han var træner for et, et lokalt hold, så vi var nogle gange sådan på sådan en årlig tur ned og se, det var som altid til Hamburg, og så se Hamburg spille øh, på det gamle volkspark Og de ture, de gjorde et eller andet, øh, og så så jeg i 1992 en, en ung Flemming Poulsen score et, et mål på Saxespark for Dortmund, i en kamp mod Inter i, i europa som det hed på det tidspunkt. Og var der noget, jeg var fascineret af, så var det, det saxespark. Jeg var fem år på det tidspunkt. Ja. Folk, der kunne lave saxespark, det var, det var helt fantastisk. Altså, det, var, det var det mest vilde, som jeg overhovedet kunne forestille mig. Øhm, og så havde de, de her, de fleste kan måske huske, de her gule trøjer med sådan, skriften, og numrene stod sådan skråt på ryggen og sådan noget. Altså, så så det, var sådan, det var sådan lidt en kombination af det. Og så blev jeg bare fanget og draget, og så har det fulgt, de fulgt mig siden. Altså det var... Det har altid været tysk fodbold, og det har altid. Det er så også altid været Dortmund, der jeg var, der jeg læste til uh, journalist. Jamen, så kunne man jo tage et, uh, som på så mange andre uddannelser, så kunne man tage et uh, udlandsophold. Og der var der fine muligheder for at komme til Australien eller, eller USA. Jeg tror, at, der, at dem der tog til Australien, de fik et, uh, et godt legat med i, i ryggen på en 35.000 kroner. Uh, Hold op. Men uh, jeg tænkte altså Dortmund. Der var samarbejdsuniversitet i Dortmund, så jeg tænkte uh, 500 km sydpå til Rur, og så tog jeg seks måneder derned, og så kunne jeg altså
1: fordyrge min tyske
2: fodboldpassion. Og du
1: nævner selv, Femming Poulsen i den her tid. Var, 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 havde han noget at gøre med, at du skulle, skulle holde med Dortmund lige pludselig? Altså, han spiller jo i, i Dortmund i, i start 90'erne, og er stadigvæk den dag der en, en legende i, i, i Dortmund så, som spiller. Havde han noget at gøre med dit, dit tilhørsforhold til Dortmund? Jamen, det er det mål der.
2: Altså, det er mål der i, i 1992. Jeg kan huske, at jeg, jeg sidder og ser det i, på et hotelværelse i Hamburg, faktisk, hvor jeg har været nede og se en, en Hamburg-kamp mod, mod Schalke. Men, men det er ligesom ikke rigtig fanget mig den kamp på en eller anden måde. Det har ikke sådan, der ikke, jeg har ikke valgt side på det tidspunkt i hvert fald. Og så ser jeg det her mål, øh, og helt fortabt. Altså, han ryger op og sparker den ind i, i hjørnet, og så falder han ned, og modstanderen ind, træder lidt på hans hånd, da han falder ned. Så da han sådan løber og jubler ham, så løber han sådan med hånden. Og jeg ved ikke, der er, de der to-tre sekunder, det er de to-tre sekunder, der nok har haft den største betydning for, for mit liv. Altså, fordi det her formede mit, øh, mit fodboldfan-liv, men det har jo så i bund og grund også formet mit, øh, mit privatliv, fordi jeg jo så er blevet en Dortmund-fan. Jeg tog til Dortmund, fordi jeg blev Dortmund-fan. Øh, jeg mødte min nuværende kæreste, som bor i Spanien, i Dortmund, så det har jo ligesom på en eller anden måde de der, de der tre sekunder der tilbage i 92, <laughs> har på en eller anden måde sådan skabt en store fortælling om, om mit liv, både som fodboldfan, men også sådan rent privat.
1: Det er fantastisk at høre, hvordan fodbold kan være med til at ja, starte et helt liv øh, og, og, og en masse fans og, 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 og minder. Hvis vi lige skal vende tilbage til kampen med Schalke og Bayern, der spiller hver sin kamp. Vi nævner Ebbe Sand kort. Han blev jo rent faktisk delt det år for Schalke og scorer en masse mål i Superligaen. Hvad var det for en tid for ham i Schalke, det her, og hvor god var han?
2: Han var rigtig god, og jeg tror, vi har næsten svært ved at forstå, hvor god han var, ja. øhm, fordi... Havde vi, eller har vi i dag, en, en, tysk, en dansk bundesliga-topskorer i Tyskland, så ville det være helt vildt. Altså så ville han være en verdensstjerne. Og det var Ebbe Sand i Schalke. Øh, tysk fodbold var måske sådan lidt nede i en bølgedal på det tidspunkt, men det skal ikke tage noget fra det er Ebbe Sand. Øh, det ved, og han er stadigvæk... En kæmpe legende dernede. Altså, hvis du kommer til en kamp i Schalke, og du siger, du dansk, og du begynder at snakke om Ebersand, så har du nok også de første to øl gratis på. Du kan nedgå godt af. Altså, de er, de er stadigvæk vilde med ham, fordi han var så sympatisk. Han passede ind. Han var en, han var en arbejdsmand. Han var, han var en af deres. Altså, han var så lige til. Og der er ikke... Der er få Schalke-spillere, hvis nogen, som er så afholdte i Schalke, øh, som Ebersand er. Øh, og så var det jo hans... For ham var det jo også Karriernes... Det største øjeblik, det blev selvfølgelig, desværre ikke til et mesterskab for ham, men det blev trods alt til en, en pokaltitel, øh, og han, var, han havde en fantastisk tid i, i Schalke.
1: En populær herre, lyder det til, men du fik også nævnt en mand, der ikke var så populær i, i det tyske målmand, for det andet hold i, i det her, som minder med at blive vest, mestre, Bayern München. Der bliver kastet bananer efter, nævner du, efter ham, og de mener, at han, han ligner en abe. Hvorfor kan man ikke lide Oliver Kahn? Altså, hvad, hvad har han gjort? Der er flere
2: ting i det. Altså en af tingene er, at han, han symboliserer jo alt det, Bayern er. De arrogante øh, sydtyskere og dem, der er lidt usportslige måske også på det her tidspunkt. Øh, det er dem, man ikke kan lide. Og han var, øh, han var en vinder. Han vil vinde for enhver pris. Øh, og det er jo en kæmpe kvalitet, øh, hvis man er på hold sammen med ham. Hvis man er modstander, så er det ikke så, så måske ikke det fedeste. Og der er jo masser af momenter også, hvor han får nogle røde kort, og han går hårdt ind i tacklingerne, og han er, han er også usympatisk i sin, sin måde at meldt ud. Øhm, der er også et tidspunkt, inden det så blev bananer, der blev kastet, jamen, der er der nemlig en, en situation, hvor en fan for Freiburg, tror jeg det er, kaster en golfbold, og så man rammer ham lige i hovedet, og det bløder i et væk øhm, Og det var så derfor, man begyndte på bananerne i stedet for, så tænkte man, at det kunne man da trods alt forsvare. er det var lidt bløder. ja, det blødere, hvis ja. det skulle... Um, det skulle ramme, men han var, han var en, ja, usympatisk, men jeg synes jo også, at han havde sin charme, netop fordi han var den her sådan lidt anti-helt. Altså, det var, det var ham, man elskede at hade, øh, hvis man ikke var fra Bayern af. Og han symboliserede ligesom det Bayern, mandskab. Altså, det var også med Lothar Matthäus og Steffen Effenberg. Altså, det var ikke de mest sympatiske folk, og det var ikke dem, der gebærdede sig bedst i medierne. Så derfor, derfor var det det her had mod Oliver Kahn.
1: Du drøber jo som sagt, øh, som vi har nævnt til jer, hjemmesiden bullybold og om tysk fodbold, og derfor også en eller anden form for ekspert inden for Bundesliga øh, vil jeg dig og, og, og sige. Vil du sige, at det her det er et af de største momenter i Bundesligaens historie den her kamp? Ja, det er det.
2: Altså, jeg, jeg synes, jeg har gået sådan noget og tænkt på, er der noget, der er større? Og det synes jeg ikke, fordi det er jo, det er jo et mesterskab, det er en sæsonafslutning, øh, og der er så mange ting, som vi også kom forbi nu her, da vi talte om det, i den her mesterskabsafslutning, afslutning, som gør, at det er, det er helt unik. Jeg tror. Man kan jo altid spørge sig selv, er det et stort øjeblik? Øh, og det er det jo, hvis folk kan nævne, hvor de var henne, og, og hvem de var sammen med, på det tidspunkt, det skete. Og det tror jeg, det kan næsten alle i Tyskland øh, gøre. Altså de har, alle har et minde om, om den her kamp. Øh, og det er fordi, det, er så, det var så unik en situation, og det var så vanvittig en situation. Og en situation, som jo ikke kan gentage sig. Fordi vi jo i dag netop har Twitter, vi har alle mulige andre kommunikationsmidler. Der er jo ikke nogen i dag, hvis der bliver spillet en, en, slut, en, en sidste kamp i bundesligaen, som ikke ved, hvordan det går i den anden kamp, som ikke Nej. ved, altså der er det jo ikke bare en melding, der er der jo nogen, der står og streamer den live på telefonen, mens de er på stadion. Altså, så, så det der scenarie vil ikke kunne gentage sig nogensinde i fodboldhistorien igen, og det synes jeg også gør det unikt.
1: Det er altså et, et fantastisk minde, og du var i sommerhus og hørte det over Tysk Radio, er det rigtigt? Det er korrekt, ja. Og øh, fik set det på Tysk Fjernsyn om aftenen. Et dejligt, dejligt minde, som vi har fået vendt her i, i fodboldeffekten, altså Bayerns mesterskab i 2001, som de ikke ligefrem kom, kom sovende til. Det var øh, et frisparksmål i det sidste minut, som gjorde, at de altså vandt over Schalke 04 og øh, Ebbe Sand. Et dejligt minde her i fodboldeffekten. Og om et øjeblik, jamen der skal vi faktisk snakke om, om Bayern igen. Det er i Champions League-finalen i 2013, vi vender dem om et øjeblik sammen med Nikolaj Lisberg.
0: Fodbolddefekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.
1: Jeg har i denne uge besøg af Nikolaj Lisberg, som er sportsjournalist bosiddende i Spanien, hvor du blandt andet arbejder for UEFA, skriver artikler for, for Tipsbladet, og så er du altså også. Ja, jeg har nævnt dig som værende ekspert inden for Bundesliga.
2: Jamen, det tager jeg med så.
1: Ja, Nikolaj, vi skal til dit andet minde. Det er Champions League-finalen i 2013. Den bliver spillet på, på Wembley i øh, den 25. maj. Det er Borussia, Mön- Borussia Dortmund imod Bayern München. Hvad betyder den her kamp for dig? Jamen,
2: den betyder rigtig, rigtig meget, og øh, den er jo så, nu sagde jeg i det andet tidligere minde, jamen, der, var det, der sad jeg jo langt væk fra begivenheden. Den her gang var jeg, var jeg tæt på. Jeg boede i London på det tidspunkt og var også... Ude omkring Wimbledon kunne desværre ikke få billet, men det skal jeg nok komme lidt ind på lidt senere. Men, men det var en, en kamp, der betød rigtig meget, fordi som, også, som jeg også vil fortælle, så er jeg jo Dortmund-fan. Og det var Dortmund på den allerøverste hylde efter nogle svære år øh, i en Champions League-finale mod Bayern. Så, så det, var, det var en, en kæmpe kamp på, på mange måder. Og hvordan udfoldede kampen så? Jamen hvis vi starter med, lad os fokusere på ja, Champions League-finalen... Mm. Øhm, kampen Hvis vi tager hele ja, bare kampen, så, så kommer Dortmunds øh, flyvende for start. De har jo en Klopp i det her, øh, den her periode, og har egentlig godt styr på, på Bayern. De har vundet to, master, to mesterskaber, og har sat dem til væk også i, øh, i dfb pokalen året for inden. Så der er sådan et. De har en lidt overhånd i, øh, i forhold til Bayern i, i de her år. Og øh, det er den her overfaldsfodbold, som vi jo kender fra Liverpool i dag, som, som Dortmund også øh, i bund og grund. Øh, øh, gør brug af i øh, 2013, så de kommer flyvende fra start, de har en masse store chancer og det er en en underholdende kamp, men men de får så ikke scoret øh, og en, en rigtig fin første halvleg som så slutter 0-0 og så i anden halvleg så hvad hedder det, øh, jamen, så, kommer, så kommer Bayern på på 1-0, Mario Sukits score efter et øh, fladt indlæg fra fra venstre siden. Øh, Dortmund skal jo så for alvor til at vise, hvad de har gjort af, og, de, og de kommer så igen. Øh, de får et straffe. Marco Reus bliver, hvad hedder det, øh, sparket ned i feltet. Og, de, og det er sådan en situation, som jeg måske synes ikke har fået nok omtale efterfølgende, fordi mand, der går frispakket, det er Dante, øh, brasilianeren, som mm. er en af Bayerns bedste i, i den her sæson. Og han er på et gult kort allerede, og han slipper for gul kort. Og det er ikke fordi, at, at Dortmund spiller sådan for alvor, når jeg lige husker tilbage på kampen, gør de store indsigelser mod danse men kigger man på den forseelse han begår så er det ret beset til, til, til et gult kort nummer to og dermed en, en udvisning, men han, han bliver på banen Dortmund får, hvad hedder det øhm, får øh, sparket det her straffe i, i mål, ilkay Gündogan og så står der 1-1, og så er det ligesom den er på vej i, i forlængte spilletid, da der, der så øh, i 89.20, nu snakker vi om sene Bayernskoering det er sådan desværre lidt et tema i den her, den her udsendelse, de minder jeg har Øhm, så kommer der en, en lang bold der bliver lagt videre af en for får taget træk. Han ligger den forbi rundt om øh, venstre rundt om øh, om Roman Weidenfeller og man kan sådan, det hele går bare i slow motion. Man kan hvad hedder det. Ligesom se den her bold bare trille ind mod nettet og der er ikke nogen der kan gøre noget. Man kan bare stå og kigge på. Og så er altså så er Bayern, hvad hedder det, Champions League vinder. Men, men jeg tror, når jeg har taget det her med, øhm, så er det ja, det finalen i sig selv det er også alt det som jeg oplevede omkring øh, udenom den her øh, kamp. Øh, ja. Så hvis vi sådan ja for kronologien skyld så, stopper, så starter jeg springer jeg lige tilbage til den øh, 25. december 2012, fordi øh, som de fleste ved så er det jo den store gå i byen dag, øh, når man er hjemme i øh, sin hvad hedder det hjemdag eller hjemby, yeah. øh, så skal man selvfølgelig ud og øh, sådan gå i byen dag der får man selvfølgelig også nogle, nogle øl og Bundesligaen ligger stedet. Og jeg møder så min øh, lillebror nede i byen. Min bror, han er han 5-6 år yngre end jeg er, og han er bare en münchen Og han kan ikke helt huske, hvorfor han er blevet bare en Bayern München-fan, men han mener, det har noget at gøre med, at øh, han synes, det var sjovt at se, at jeg blev sur, når de tabte til, til Bayern, der var yngre. Så, det er så, så der er forhold ligesom, øh, ja, ligesom sat på plads. Øh, og vi vi argumenterer selvfølgelig frem og tilbage og og Dortmund har de her to mesterskaber oven for inden, og er ligesom ovenpå altså det er ligesom en lille begyndende magtskifte i, i tysk fodbold så jeg er jo jeg er jo koldhøne og dejlig afstand og, og proklamerer at Dortmund de skal nok vinde øh, med ved at det Champions League før Bayern gør Bayern har jo tabt to finaler på de sidste to tre år i da det her sker og han siger at det det kommer ikke til at ske Bayern vinder så vi, vi indgår et vedmål der er sådan lidt halv sent om natten og siger at øh, jamen det første hold, der vinder, så skal den anden øh, købe billetter til, øh, så hvis Bayern vinder, så skal jeg købe billetter til ham og jeg ned og se en kamp, øh, Bayern Dortmund, og så skal vi jo selvfølgelig sidde i Bayern inden, og så skal, man have, så skal man selvfølgelig også have modstandernes trøje på. Øh, og det tænker jeg jo så ikke så meget mere over det her vedmål her, men så som forårsæsonen, øh, Champions League-sæsonen, den ligesom spiller hen, Jamen så lige pludselig så kan jeg jo godt se, åh, nu begynder det altså at blive tæt. Der er det her fantastiske comeback, Dortmund har mod Malaga, hvor de scorede to mål i, i overtiden i anden, for helt forrygende kamp, som er et, et isoleret mindevær. Øh, og lige pludselig så står de jo i semifinalen, begge to De skal op imod henholdsvis Barcelona og Real Madrid. Og jeg tænker, uff, uh, hvad, hvad sker der nu? Øh, Bayern sætter Barcelona til væk med, med 7-0 samlet, og, og Dortmund spiller sig ud hjemme mod Real Madrid og går videre til Champions League-finalen. Så, så lige pludselig, for så står vi jo i en situation, hvor en af os kommer til at vinde det her vedmål, allerede et halvt år efter det blev blevet indgået. Det var, jo sådan, det var jo sådan en af de der klassiske vedmål, som man tænker, det, nu får vi se, at det Arh. nogensinde bliver aktuelt. Altså, det er jo nogle år siden, de sidste har vundet nogle af dem jo, så den tager vi til, til den tid. Og så står de der så, og de skal spille på Wembley, og jeg bor i, i London på det her tidspunkt, så min, uh, min bror kommer over. Vi forsøger at få billet til kampene, og det er jo, det er jo selvfølgelig umuligt. Uh, vi tror, vi har lavet en, en aftale med en dansk handelsmand i Indien, som har nogle... Øh, Ej, det som har, shady, der. Som har nogle, hvad hedder det, VIP-billetter, øh, som han ikke får brug for, fordi han ikke øh, kommer til der. Og vi har overført nogle penge via PayPal, og det hele kører, og så lige en uge tid før, der, der får han dårlig mave og kan ikke rigtig svare på beskeder, og vi kan godt med dem. Det, nej, nej, nej. det lugter væk der. Så. Vi får pengene igen, men, men det bliver selvfølgelig ikke til... Nej, det var meget nok. Ja. Ja. Så vi, vi tænker, okay, hvad gør vi så? Vi vil meget gerne ind og se den her kamp vi har også sat, øh, vi har ikke så mange penge, men øh, vi, har der, vi har accepteret, okay, en 600-årig pund, som jo nok på det tidspunkt er lige knap 6.000 kroner, det kunne vi godt være især øh, splice i. Okay. Og han har en kammerat også, som, som er med på det, så vi, øh, vi går rundt omkring Wembley og får hele penge. Vi skal have kontanter på os, hvis der nu er nogen, der er klar ja, til at en kamp. Så jeg går rundt der med, med 1.800 pund i, øh, i 20-pund 20 sædler der, som var det eneste den der automat, der kunne spille ud. Der er jo er det ikke særlig mange pengeautomater omkring Wembley, så, så lige et råd, hvis der er nogen, der skal på sortbørsmarked, så sørg for at have kontanter med, inden I kommer ud til, til Wembley. Men øh, vi går rundt, og vi finder så også en, øh, en fyr, som vil sælge os de her Champions League-billetter. Han vil, han vil sælge tre, og vi, øh, han siger, at... Øh, Jamen, vi kan gøre det sådan, at uh, I betaler mig, når I er inde på stadion. Altså han skal selv ind og se kampen. Han har fire billetter, og så, har han, uh, så vi kan få tre af dem, og så betaler vi ham, når vi er inde på stadion. Ja. Det tænker jeg, det er jo fint, så er vi jo med inde, og jeg havde faktisk gjort et lignende trick i, uh, i Madrid, i semifinalen, da de, da de spillede dernede, har jeg også først betalt en, en fyr, da vi var kommet ind på stadion, så jeg tænker, jamen, det, det er okay. Uh, og det er det er en fire-fem timer før kampstart, fordi vi, vi har været derude i god tid for og ligesom at, at, at veje stemningen, men også at se, om vi kunne finde ham her. Og så... Uh, aftaler, at vi skal mødes en time før kampstart. Og så møder vi så ham. Og så, og så, så er det så ikke ham, med en af hans kammerater. Tænker, Åh, uf, nu begynder det allerede sådan lidt at, og, og valgte mig. Ind. Og han skal så ikke se den her kamp, men han har stadig de der billetter. Øh, men vi kan ikke lige få dem her foran staten fordi der er kæmpe kontrol. Så vi, øh, vi skal rundt, og hvad hedder det? Vi skal lidt længere ned ad gaden. Og vi går lidt, og vi går lidt, og vi går rundt 5-10 minutter. Og... Ja, det er sådan lidt... Hvor så langt skal vi væk? vi skal lige rundt om Jørgen Der så tænker ej, nu skal vi altså også til. Jeg at vi ikke kommer ud i et eller andet fordi ja. han ved jo nok godt, at vi har, har kassen fuld. Så han nu, nu bliver vi nødt til at gøre det her. Vi skal ikke rundt og et eller andet mærkeligt sted. Og så hiver han de der billetter derfra, og jeg havde jeg havde et par kammerater, som havde billetter til kampen. Så jeg havde ligesom taget billeder og fornemmet hvordan de så ud, så vi ikke ud. Ø- og de føler bare som om det er noget værre plastik. Det der. altså de har alle de officielle tegn og sådan, noget, men det føles simpelthen rigtigt. Og jeg står ø- på det tidspunkt tror jeg, jeg, kigger på ud, og der er 38 minutter til, til kampen går i gang, og jeg tænker, hvad fanden gør vi nu? Altså, giver vi den her mand, der snakker noget gebrokken engelsk, giver vi ham 1.800 pund i lommen, og så tager vi chancen, eller, eller hvad gør vi? Og så beslutter vi simpelthen, vi gør det ikke. Vi, vi beholder pengene, og så må vi så finde en, en bar og se dem på. Og det at finde en bar, det er også helt næsten umuligt, fordi det, der er jo 100.000 Dortmund-fans øh, i London, som ikke har billet, øh, og de har så lavet store fanarrangementer omkring øh, popperne på Wembley. Så det koster 20 pund bare for at komme ind på en pop, og der er ikke engang drinks inkluderet, og så står du ellers bare helt bagved. Så den her store finale, som jeg sådan havde, havde bygget op til, og som havde glædet mig til, og tænkte, nu var jeg i London, jeg skulle på Wembley, at det, det kørte, ender med, at jeg står i en eller anden snuske baglokale, og næsten ikke kan se, øh, se kampen der, og så skulle regne roppen i 89. 20. minut, og der bliver helt stille, og jeg er helt ned i kælderen, og ryger så endnu længere ned i kuldkælderen, da det jo så også går for mig, at jeg har tabt det her vedmål, og at øh, udover jeg så kan se, at, at alle Bayern-fans jubler, jamen, så ved jeg også, at der venter en, en tur til Allianz Arena, hvor jeg skal sidde i, i Bayern-tøj og, og, og synge med på Bayern-sang mod en kamp mod Dortmund.
1: Har det gjort det nu?
2: Det har jeg gjort, ja, og det, blev, det fik vi så arrangeret to år senere, øh, og det eneste positive at sige om den oplevelse, det var, at det faldt sammen med Oktoberfest, øh, så det var altså altid godt, men, men øh, ja, ja, jeg var på stadion der, og øh, vedmål Indebar, bar. jeg skulle synge med på tre Bayern-sange, som, som han havde valgt og skulle være rundt i Bayern-tøjet der hele. Og kampen, den taber, og Dortmund 5-1, de bliver simpelthen splittet. Hold nu op. Som man så alle Bayern-fans, de sidder og jubler der, og så sidder jeg jo helt forstenet af, at jeg har svært ved at, at, at tage det her seriøst. Så ja, så det blev, det blev sådan en strakt historie over en Champions League-finale, men som på en eller anden måde også, ja... Øh, nu snakker vi om det der med, hvad fodbold kan betyde for, for ens liv og sådan noget, altså, det er jo også noget, at det at min bror er, er bayern og jeg er Dortmund-fan har jo også givet os noget, en, en dimension i vores forhold, og vi har været på nogle ture sammen og, og set dem både før og siden, trods alt ikke, ikke flere gange i Bayern, tror jeg. så det, det holder jeg mig fra.
1: Hvis vi skal tage op, tage, så os tage op Dortmunds vej til, til den her finale, eller i hvert fald starte med gruppespillet. De er jo en svær gruppe de i, i den her sæson. De har Real Madrid, Ajax og så Manchester City. Vinder 1-0 over Ajax, uafgjort 1-1 mod City, og så en sejr over Real Madrid på, på hjemmebane på, på 2-1, og uafgjort i, på Banabeu. Vinder også imod Ajax igen, og, og vinder imod City. Altså seks kampe, fire sejre, to uafgjorte, 14 point, Går videre som etter. Og så, er de jo, så, så møder de Shakhtar Donetsk, øh, vinder 5-2... Malaga, hvor du snakkede om, at de kom, de kom tilbage og, og, og fik sig øh, en, en plads i semifinalen og slog rent igen. Hvad er det for et Dortmund-hold på et tidspunkt? Det, her? Fordi det, det er Jürgen Klopp, der, der er på trænerbænken, og jeg har startopstillingen fra finalen, som er Roman Weidenfeller, Lukas Piszczek, Nevan Sobotic, Hummels, Marcel Smelser, Svend Bender, Gündogan, Blasukowski, Reus, Gruskreuz og, og Lewandowski selvfølgelig. Altså, hvad er det for et hold, og, og, og er det mere end bare overfaldsfodbold, de spiller?
2: Det er det også. Altså, det er et godt teknisk fodbold. Det er et hold med utrolig meget fart. En utrolig masse unge spillere. De er jo blevet mester to år for med det yngste hold nogensinde i Bundesligaens historie, der er blevet mester. Og de er de her tyske darlings. Altså, det er de egne lokale spillere. En, en kæmpe Grusroth, jamen han ikke blevet en fodboldspiller, så var han nok blevet smedet ned på et eller andet stålværk i, i Dortmund. Og, og ja, vi har så også siden set, at han måske ikke havde den store fodboldkarriere. Men, men det, det fungerede på en eller anden måde for ham i Dortmund, fordi... Han var en af dem, der havde sæsonkort øh, til kampene. Altså han havde stået to år tre år forinden på Sydtribunen dernede og stået og, og sunget med på sangen og så var han lige pludselig i Dorbunds hold. Øhm, Marco Reus har man hentet tilbage, men har også fået sin fodboldopdragelse i Dorbund. Mario Götze var, var en af klubens egne. Det var dorskir, man hentede uden sådan, nogen sådan for alvor kendte ham, altså sådan af de større klubber og ligesom gjort ham til en, en verdensstjerne. Så, så Jürgen Klopp har ligesom samlet et hold af rigtig, rigtig dygtige spillere, og forme dem ind til en fantastisk øh, enhed.
1: Nu siger du, at det var lokale spillere, mange af dem, og, og unge folk. Var det sådan lidt Tysklands Class of 92, det her? Altså...
2: Ja, ja, det, ja det, det ville de måske nok mene, at de havde i, i Bayern med noget larm og noget svejenstæk og sådan lidt forskelligt, men der var, der var, der var et eller andet over dem. Altså, det var ikke alle, der var fra, fra Dortmund af, nogle af dem... Øh, Svend Bender kom til fra, fra München, Marcel Schmelzer var kommet til fra Magdeburg, tror jeg. Uh, Hummels, Mats Hummels kom jo netop til også fra Bayern München, fra Bayern. og uh, Leman Zubutic kom til fra Mainz, men, men det var bare unge spillere, som ligesom fik lov til at udvikle sig selv, og så havde de de her uh, lokale spillere, som uh, eksempelvis uh, Mario Götze og, og Marco Reus. Det var, det var sådan, nu snakker vi om, at Bayern tit og ofte har haft det der arrogante stempel på sig, ikke så meget de senere år, men, men, men det har ligesom været deres stempel at det er der var også en undersøgelse for nylig der sagde at de var, det var det hold flest tyskere elskede, men det var også det hold flest tyskere hævede. Hmm. Og der var hvad hedder det, der er Dorpen og blev Dorpen i de år sådan en en en, en tysk kæledække. Det blev ja på dansk vil vi nok eller moderne dansk blev det jo sådan hipster Altså det var det alle sådan det andet hold som folk godt med i, ja. i Champions League, fordi det var unge spillere, fordi de havde en karismatisk træner og fordi de spillede noget rigtig godt fodbold.
1: Nå, men jeg kan selv ikke genkende til det. Jeg har også sådan, altså, hvis jeg skal nævne et hold i, i Tyskland, så er det også Borussia Dortmund for mig. Og det var den her tid med, med Jürgen Klopp som træner, og Götze, og Reus og Lewandowski på toppen. Altså, de gjorde et eller andet for mig også. Og Jürgen Klopp, altså, han er jo er træner i Liverpool nu og har indtil videre haft, uh, haft fin, uh, fin succes. Hvad betød han for Dortmund i den her tid? Altså kom jo til for mig, så var en uh, en anderledes træner må, måske og spiller det her overfaldsfodbold. Hvad for en status har han her? i Dortmund også den dag i dag måske?
2: Jamen han er, han er stadigvæk kul i Dortmund. Øhm, han var jo tilbage på Westfalen øh, eller Signal Iduna Park som det hedder dernede, da Dortmund mødte Liverpool i 2015 må det have været øhm, og fik en, en helt velkomst. Øhm, han er han er mand eller ja 2015 har nok ikke været 2016 eller 2000 øh, har det været. Øhm, han var mand, der ligesom genfødte Dortmund. Vi skal huske på, det er jo ikke så forfærdeligt mange år siden. I 2002, der ligger Dortmund og er sekunder næsten fra at gå konkurs. Man er simpelthen, simpelthen gældsat sig op over, langt op over begge øer Og man er i virkelig dårlig forfald, og det er kun nogle drastiske redningsaktioner, som gør, at man, man får det her tilbage på, på skinnerne igen. Og i, i de år, og i mange år, jamen, der er Dortmund et, et midterhold, et bundhold i nogle sæsoner, og så kommer han ind. Øhm, han, har, han var blevet populær nogle år for inden, fordi han var sådan medkommentator eller ekspert øh, for tysk tv under VM 2006, hvor han ligesom blev den der folkelige øh, Jürgen Klopp, som vi som alle jo kender, yeah. det, er, det er der, han ligesom får sit folkelige gennembrud i tysk fodbold. Og han kommer ind, og så er han det der med, at han siger, jamen nu dort man havde på det tidspunkt en masse ældre spillere i truppen, og så dem kasserer han næsten fra dag et dag han henter nogle unge spillere ind, og så siger han, det kan godt være, ikke fungerer med det samme, men det skal nok komme til at fungere. Det eneste, der kræver af jer, det er, at de løber. I skal løbe, løbe, løbe og løbe. Øh, og så kommer han ind med alle sin, sin, sin anderledes måde at være på. så altså, vi kender tyske trænere i 90'erne, som de der meget, det er jo sådan nogle, nogle store øjenbryn, og noget med nogle medicinbolde, der skal løftes, og straffeaktioner osv., og videre, videre nogle, nogle bryske, øh, hårde mænd og så kommer han ind som den der faderlige figur, der, der omfavner sine spillere og griner højt med de her tænder her og det her vilde løb op og ned ad banen. Så, så man skal huske på, at, at Dortmund øh, ligger jo i roerdistriktet, et traditionelt fattigt øh, område, hvor der har været meget arbejdsløshed og hvor det er kulminer og, og stålværk, som, som har været den primære beskæftigelse i, i mange år, ikke længere selvfølgelig. Og der vil man gerne se øh, folkets fodbold, som de kalder det, altså fuld fart fremad. Øh, og det stod han for, som både på den måde de spillede, men også den måde han var øh, som person. Så, så jeg tror ikke, der har været, og jeg tvivler på, at der nogensinde kommer en så stor øh, person med så stor en karisma som Jürgen Klopp i Dortmund.
1: Og hvis du så lige skal tage manden på den anden trænerbænk til det her, mener som du også, der er også en legendarisk træner dog i, i den anden klub i, i Bayern München, det er Jupp Heinkins. Han er tilbage nu også og og, og, og bare en München-træner. Er det sådan lidt, altså da jeg skrev det om, er det sådan lidt den gamle skole mod den nye skole i Tysklands træner, eller, eller hvordan, er, hvordan er Jupp Henges altså, som, som træner?
2: Jupp Heynckes adskiller sig nok ved, at han også er en moderne træner, til trods for, at han er oppe i 70'erne. Øhm, har en, en anden måde at, at gå til sine spillere på, altså, hvor man vil sige, at den gamle trænerskole, det kunne måske være en Felix Maggert, en, en Peter Neuerhøver, en, en Bruno Labbadia. Øh, typer, som gerne vil have stram organisation, og som gerne vil have, at der skulle at spillerne bare magtede ret, altså kæft tritter retning for nu at sige det, sådan det var. Øh, der var Hænges en anden type, og han var også sådan lidt en, en faderlig type, øh, og havde været i Bayern på det her tidspunkt, også af flere omgange. Og det, der jo også var besønderligt ved det her, det var jo, at øh, han, det var jo hans sidste, øh, sidste sæson i klubben, fordi man havde jo allerede i januar meldt ud, at øh, næste sæson, der skulle Pep Guardiola tage over. Ja. Så han var jo sådan han var ikke blevet fyret, men han havde heller ikke fået sin kontrakt forlænget, og så slutter han af med det her, den her triple øh, titel der. Øh, og, ja, det har vi slet ikke været inde på, men, men til den her finale, der hørte jeg jo også, at to måneder eller en måned forinden, der har Bayern gjort, at man henter øh, Mario Götze, det kæmpestore talent, øh, fra næste sæson. Så det, det gjorde jo også noget ved den her kamp. Altså, der, var en masse, der var en masse op til finalen, som, som gjorde det rigtig interessant.
1: Og nu nævner du selv, at når Bayern München de går ind og, og henter spillere fra andre klubber, det er jo noget, de gør sig i, i de tyske klubber, Bayern München, og, og nu må du sidde som, som Dortmund mand også og, og have lidt ondt, altså når, når du siger en Lewandowski for eksempel, som, som Bayern hentede, du nævner selv Mario Götze, er det fordi de er den største klub i Tyskland, at de kan gøre det her, og den mest traditionsrige, og, og er det i orden, at de gør det? Ja, hvis jeg skal starte med det, det
2: sidste spørgsmål først. Altså, det synes jeg er jorden. Altså, jeg synes jo, at man er sin egen lykke smed, og, og Bayern har jo ikke som sådan en forpligtelse til at skulle tænke på andre klubber i forhold til at, at skabe det stærkest mulige hold for sig selv. De skal jo se, hvad der er tilgængeligt på spillermarkedet, og hvis de mener, at de bedste spillere, de spiller i nogle af de andre klubber, og de kan få dem, jamen, så skal de da gøre det. Uh, alt andet vil næsten være uansvarligt, og så... Uh, Det er jo selvfølgelig kynikeren der der siger det. Hvis jeg jeg sætter Dortmund Vesten på og og kigger på det med Dortmund briller, så er det jo træls. Så er det jo forfærdeligt. Altså så var det jo, og det gjorde virkelig ondt. Lewandowski kunne man se, altså det var undervejs et et års tid. Mats Hummel, som skiftede senere, han havde en fortid i Bayern, og der var Dortmund også på vej nedad, så så det kunne man acceptere. Men men Goethe gjorde ondt, og det gjorde ondt ind i hjerte på mange, mange Dortmund-fans, fordi vi skal huske på, at Dorpen på det her tidspunkt, jamen der har de vundet to mesterskaber i, i træk, de har vundet pokaltitlen, de har sådan, Bayern er på vej mod mesterskabet i den her sæson, hvor det så sker, men, men de er ligesom, ikke jeg distanceret af Bayern, men de er i hvert fald fuldt ud på øjenhøjde, man har også hentet Marco Reus i, i sæsonen forinden, og foran netop Bayern München, så der er ligesom det her magtskifte, som jeg tror, jeg talte om tidligere, sådan in the making, og da de så melder ud, at de henter ham. Vi havde måske, som Dortmund godt vidst, at det er ikke sikkert, at vi kan holde på ham. Fordi han var ligesom verdens største talent på det tidspunkt. Men så kommer det frem, at det er Bayern, der henter ham. Altså, det gjorde, det gjorde ubegribeligt umt. Altså, det var, det var virkelig... Jeg føler mig sjældent forrådt og, og forråd at spillere. Det var ikke, fordi jeg, jeg røg i den grøft, hvor man hader andre spillere. Men, men man følte sig virkelig forrådt. Man følte sig latterlig gjort. Man følte sig banket tilbage flere år i tiden, da de, da de hentede ham. Fordi det var så markant en og så skete det også lige inden de skulle spille Champions League Kvartfinal må have været, nej, semifinal mod, mod Real Madrid. Så det var sådan en helt timing i det, og, og de virkede bare som om Bayern havde brug for, igen for et fansynspunkt, at sige, vi er stadigvæk de største. Mm. Og det fik de virkelig gjort med, med den handel. Så, 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 det, så det gjorde, det gjorde ubegriveligt ondt.
1: Et fantastisk minde, vi har fået vendt her den 25. maj 2013. Spiller Dortmund altså imod Bayern München på Wembley, hvor du... Øh Ja, du, du tager simpelthen ikke at købe de billetter, de... Uh... Jeg sparer
2: de, de 1.800 ja. pund, og så tænkte jeg... Det er også
1: mange penge, holdt nu op, mand. Jeg synes godt nok, I har været vilde der. Men uh, et fantastisk minde, de taber desværre. Dortmund 2-1 til, til Bayern München, og Jupp uh, går ud, som uh, Bayern München træner på det her tidspunkt som, som 3 vinder. Og uh, om et øjeblik, der skal vi altså videre til uh, det tredje og sidste minde, du har taget med. Og nu har vi snakket om tysk fodbold, så vi hopper altså en tur til Spanien og øh, snakker Barcelona, men vi skal altså også snakke Paris saint i, i den her kamp. Det er også en rigtig rigtig god Champions League kamp. Vi vender det om et øjeblik her i fodbolddefekten.
0: Fodbolddefekten
1: på Radio 100. Der er altid noget man husker. Jeg har i denne uge besøg af Nikolaj Lisban. du bor i Barcelona. Det er korrekt, ja? Hvor i du skriver for blandt andet UEFA og tipsblad og har og også den hjemmeside der hedder Bullybold, som handler om tysk fodbold. Men når man bor i Barcelona, og man har taget et minde med, som hedder Barcelona PSG 6-1 den 8. marts 2017 i Champions League, så bliver jeg glad, for hold nu op en fodboldkamp. Hvad, ja, hvorfor skal vi snakke om den, det kan jeg lige så godt spørge. <laughs>
2: ja, men jeg tænker, vi skulle også have noget andet end tysk fodbold og Dortmund, sådan bare for variations skyld, og øh, det her er jo måske den, for mig den største enkelstående kamp, jeg har været øh, vidne til, fordi den måde, det udartede sig, og det er jo en af fodboldens aller, allerstørste comeback på en af de aller, allerstørste scener, og det, det var en kamp, som, ja, når vi nu dykker ned i den her, at altså, den havde det hele. Den havde helte, den havde skurke, og den havde en fantastisk
1: underholdningsværdi. Inden vi dykker ned i 6-1-kamp, så bliver vi nødt til ligesom at sætte scenen for, hvor, hvor vigtig en kamp det her, det er. Det er altså i Champions League, og, og det er returkamp, men den første kamp, som bliver spillet i, i Paris, jamen, der taber Barcelona meget overraskende. 4-0, og, og det er altså... Det er overraskende inden kampen, men under kampen står det meget klart, at de taber altså paris Saint-Germain spiller virkelig, virkelig godt. Angel Di Maria scorede to mål, Julian Drexler scorede et mål, og så er de sådan Cavani, og så står der altså lige pludselig 4-0. Så kommer returkampen selvfølgelig, og, og hvad er det, der sker? Altså, Nicolai, hvordan kan det her lade sig gøre, at et så godt paris Saint-Germain-spillende hold kan tabe 6-1 til Barcelona?
2: Jamen, det er jo det, der så fascinerende ved fodbold. Altså, det er jo... Det er jo dybt professionelle spillere, og de er jo vant til at stå i pressede situationer, men, men, men det der mentale aspekt der, når det lige pludselig begynder at gå mod dig, øh, og, og hvad det ændrer i, øh, i den måde, man griber tingene an på, det er jo, jo dybt fascinerende. Altså, du siger det selv med, med 4-0-kampen i Paris, der, altså, der bliver det jo simpelthen moslet Barcelona. Det er et hold, der har vundet triple for år for inden. Det er med MSN, Messi, Suarez og Neymar, måske den bedste trio, der nogensinde har set i, i, moderne, i moderne fodbold. Så man, det var sådan hvad skete der her? Altså, det var jo i sig selv en, en vild kamp, og så sådan jeg tænkt, hvad var det, der skete her? Altså, var det inde på, på Barcelona? Altså, var det inde på, på det, de havde bygget op nu her? Og så kommer netop, ja, den her kamp i, i Barcelona, og jeg, jeg skal arbejde for, for UEFA, så jeg er allerede på stadion fra, fra morgenstunden af, okay. øh, om øhm, den dag der. Og der, der går man sådan lidt rundt, og så, Nå, det, kan det ske? Er der montata, som det hedder, et comeback på, på spansk? Er det, det er jo det, de bager op til den spanske presse. De forsøger ligesom at, at give en indikation af, at, at der er sket vildere ting i i spansk, eller i, i fodbold. Barcelona har tidligere leveret store resultater, og spillerne siger også, jamen selvfølgelig tror vi på det. Og man, men det føles, synes jeg i hvert fald stadigvæk, som om, at det er jo noget, man skal sige. Altså, du får ikke en fodboldspiller til at, til at sige, at uh, slaget er tabt på, på forhånd. Så jeg synes ikke, at, sådan, at jeg fornemmer den der... Sådan, de første par timer i hvert fald og i, i byen heller ikke at der der er sådan en rigtig følelse af. men så kommer vi tættere på vi kommer tættere på kampstart og så kan man så kan man altid mærke den der summen der ligesom der er altså sådan når folk begynder at gå ind af, af slusen der ved, ved billetboderne øh, og stemmer sammen på kampnave og generelt folk der har været på kampnave vil nok give mig ret i at det måske ikke er det mest stemningsfyldte stadion sådan i i lige altså det er et, det er et lidt kredsen publikum, og de kan godt lide at sidde med deres frø og så sidde og, og spise lidt. Og der, der skal virkelig noget stort til efterhånden, og det er jo selvfølgelig klart, når man har, har vundet så mange titler, så skal der lidt mere til. Øhm, der er også enormt mange turister på Camp af. så det er jo... Den der stemning er der måske ikke altid øhm, i forhold til, hvis vi, hvis vi snakker jo tysk fodbold tidligere. Men man kommer ind på stadion. Den her gang er der også fyldt op lang tid tidligere. Der er masser af flag, og der er ligesom den der det kan ske. Altså, det kan ske i aften. Den der fornemmelse, man snakker i, i Liverpool meget om de der European Knights. Mm. Og det er, sådan lidt, det er lidt det, jeg fornemmer, da, man, da kampen den sådan, uh, skal til i gang. Og så kommer de jo fantastisk fra start. Uh, de får et mål, og det er for en to-tre minutter allerede.
1: Ja, yeah, Luis Warte score efter tre minutter. Ja,
2: yeah, og hvor den, jeg kan huske, den, den bliver hættet ind, og så krydser den lige akkurat stregen, og, og dommeren får jo på det tidspunkt besked via, via sit ur om, at målfotos siger, den er, den er, den er inde. Og så eksploderer det bare, så kommer det bare... Uf. Kan man bare mærke, hvordan hele stadien er bag nu. Nu lever det. Altså, de skal jo op og have minimum øh, fire mål øh, for at tvinge kampen i, øh, i omkamp. Og, og de, de presser bare på. De presser bare på. Altså angrebene bølger derned Og Paris virker som om, at de har valgt en, en tilgang til det, der siger, at vi, vi står så dybt som muligt, og så forsvarer vi den bare hjem i 90 minutter. Det er fint nok, hvis vi taber 3-0, så længe vi ikke taber 4-0 eller 5-0. Og så går der ikke lang tid. Så kommer de på 2-0, en jester, bryder igennem over på, på venstre siden og, og smider den ind med, med helen, tror jeg. Og så øh, Kurtzawa, den polske spiller, han får så skovlet bolden lidt. Så står der 2-0, og der er ikke spillet særlig lang tid på det tidspunkt. Og stadion, det, det koger bare. Altså, og jeg sidder oppe i, på pressepladserne der, og vi sidder og kigger rundt her. Og det er, brav, <laughs> er det her? Er det her Katteske, ja. Kan det ske? Øhm, og folk er vildt op at køre. Øhm, og så sker der så ikke så færdig meget, i hvert fald ikke rent målskuringsmæssigt I, i første halvleje. De, de står 2-0 ved, ved pausen. Men håbet lever jo. Håbet lever. Det er to mål i anden halvleg nu. Altså, de er halvvejs, så der er stadigvæk 45 minutter, og det, der er en god stemning. Så er der fem minutter spillet, så kan de få de straffe. Lionel-mæssigt står bare op, op scorer 3-0. Nu er det altså kun et mål. Der er stadigvæk 40 minutter igen, og, og stadion det koger. Altså, jeg, jeg tror ikke, jeg har oplevet nogen vildere stemning, ikke bare på Camp Nou, men generelt i de mange steder, jeg har været. Fordi der er den her, alle har ligesom følelsen af, at de er til stede på en aften, der er helt speciel, der er helt magisk, en af de der aftener, man vil snakke om i, i flere år. Altså det er den, det er den følelse, der sådan begynder at brede sig blandt, ja, blandt tilskuer, blandt presse, og formentlig også blandt spillerne, som jo ligesom kan mærke det her øh, kæmpestore stadion, hvordan det bare zoomer ind og, og bærer de her spillere frem. Og så er det vi... Det sker, at øh, Cavani, jeg tror det er 62. minutter eller sådan noget. Det, det er helt ja. rigtigt,
1: 62. minutter, ja.
2: Han, han kommer igen, fordi de skal jo selvfølgelig... Øh, I starten har de jo bare tonteret frem. Øh, de har spillet kun med tre øh, nede i, i bagkæden på det tidspunkt, og næsten sådan tre, en halv, fire angribere. Og så lige pludselig skal de så til at finde ud af, okay, hvad gør vi nu? Fortsætter vi her 40 minutter til at, at score det næste mål? Øh, fortsætter vi bare med at, at give fuld smad, eller, eller trække vi os lidt tilbage? Og i det, det kølvand, eller det spektrum der, der, der opstår der så nogle muligheder til PSG og så skruer Cavani 1-3. Og så er det jo, at, øh, at det ser håbløst ud igen, fordi så skal Barcelona ikke bare lave et for at komme om tid. De skal ikke bare lave to, de skal faktisk lave tre øh, for at vinde seks for at, at gå videre.
1: Ja, på grund af reglen om udbanemål, ikke?
2: Det er jo det, og det er, også, og det er jo det, der, kommer sådan, der dør det til gengæld helt. altså Alt det, der som jeg snakker om, al den summe, al den forventning, der har været til den her kamp, og hele den her følelse og stemning, der har der bredt sig, den dør simpelthen der. Kavani altså der, der smadrer den op i, i nettet som jeg husker det. Jamen, så, så bliver der stille. Der er selvfølgelig jubel op i det hjørne, helt, helt op, hvor PSG-fansene sidder, men, men på pressepladsen bliver der, bliver der stille, fordi så er kampen ret beset slut. Det er i hvert fald den, det den følelse, vi sidder med, og der bliver diskuteret igen, jamen den her udbaneregel, regel er den, er den virkelig befordrende for fodbold? Er den ødelæggende? Fordi hvis det nu ikke var den her, jamen, så skulle bare slå den bare op her, to mål. Altså. Ja. Øh, og vi diskuterer sådan lidt frem og tilbage, og jeg, jeg siger selvfølgelig, jeg kan huske, at med min sidemand, der, og så siger jamen, selvfølgelig er det ærgerligt nu, at se den her kamp, men ellers er der jo noget fedt det der med, at, at det ikke er igen uafgjort, at, at, at begge hold så på skift skal op og, og sådan noget. og det diskuterer vi lidt frem og tilbage. Og der, hvad hedder det, der sker ikke sådan, det store, der Barcelona er chokket, kan man mærke. PSG har et par store chancer. De Madeira, som scorede to den første, har nogle gode muligheder for at afgøre den her kamp, men, men brænder på til stegen, som står en, en forrygende kamp. Øhm, og det, det lugter lidt af, at jamen, 3-1, okay, de, de gav det forsøget, de, gjorde, de døde med støvlerne på, som man siger og så får de, som jeg husker, så får de et straffe, meget, meget tvivlsom straffe.
1: Ja, Neymar scorede i det 88. først for åbent spil. Han scorer for Ja, det er så frisparket, han sparker ja. ind der, det er rigtigt. Ja. De får et frispark, som han tager
2: og kroller op i hjørnet, og så står der 4-1, og man tænker sådan lidt, oh, kan, de, kan, de, kan, de, kan de lave, de skal stadigvæk lave to. De skal stadig altså, lave to, ja. Og der er selvfølgelig lagt lidt til, men 5-6 minutter, hvad kan de? Og så går der ikke lang tid, så får de der straffe og det er i den den tvivlsomme ende. Jeg var selv nede jeg var selv nede i omklædningsrummet efter kampen, fordi en af de ting, jeg skulle, det var at, at snakke med dommer og godkende rapport efter kampen og sådan noget. Og der var godt fornemt, at det var, det var noget af en kamp, de, de havde været, øh, været vidne til de her dommer her. De havde givet to straffe og 6-1 og osv. Men de får det at straffe. Øh, det er Neymar, der også øh, træder til og sparker det her. Normalt er det jo Messi, der bare straffesparkeskytte, men det er ligesom ham, der træder til, og det er ham, der bliver leder i de her slutminutter. Det bliver hans kamp, det bliver hans afslutning ja. på, på den her kamp. Han scorer 5-1. Nu er det altså kun ét mål, og så er stadion fuldstændig det elektrisk, koger, ja. elektrisk. Altså helt, helt, helt vildt. Og så øh, alt bliver smidt frem i overtiden der. Øh, Tjert Stegen, øh, de scorer så for sådan et, et frispark, som, hvor den bliver sparket ind, bliver returneret, og det er Marta et, et, et træk ud, når man og smidt den ind. Men det er et frispark, som Tjert til, tilkæmper sig op på PSG's banehalvdel, Altså så bagerste mand, målmand han er simpelthen så langt oppe, jeg tror det er efter et hjørne eller sådan noget, så han er så langt oppe og, og tager så et træk og bliver så fældet, og de får det her frit spark. Og, og den bliver så, fordi den ikke bare bliver lisset ind, Barcelona er måske ikke det bedste hold i, i hovedspillet, jamen der, den kommer lidt frem og tilbage, og så er det, at, at Sergio Roberto, den mest utænkelige held næsten, af, af dem, der, dem, der er på banen, jamen han kommer op ved bagerstolpe for kastet sig ind, og, og sparker den ind og jeg har aldrig set noget af de, Altså hele bænken ryger ind på banen og står deroppe, og jeg kigger rundt på, på, presse, på pressepladserne, og der er jo den der no cheering in the press box, den kan vi godt, kan vi godt smide i skraldespanden, <laughs> fordi folk står og græder, og folk står og omfavner hinanden, og jeg tænker, hold da fast, Altså hvad er det, der der sker? Jeg prøver egentlig sådan, at have sådan no- nogenlunde professionel, tilgang til det, fordi jeg har også noget arbejde, jeg skal have færdiggjort. Jeg er sådan lidt under pres i de minutter der, men man, man kan jo bare, kan jo slet ikke, altså bliver også ramt af hele den der følelse der, og se hvordan stadion, og hvordan side man bare krammer hinanden, og hvordan det hele bare eksploderer i sådan i en, i en euferi, øh, og at det der, altså sådan en uvirkelighed, som lige pludselig bliver, bliver virkeligt, øh, da de scorer til det her 6 mål. Og, 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 og da man så går derfra, også, jamen så er det bare hvad var det, der skete? Altså, hvad, hvad, hvad var det, vi var vidne til? Ja. Jeg tror, det var den fornemmelse, de fleste sad med den aften, både dem, der sad i, foran TV og dem, der selvfølgelig var på stadion. Altså, det vi har set nu her, det er noget, vi kommer til at huske, det er noget, vi kommer til at snakke om, det er noget, vi kommer til at referere til i årtier fremad.
1: Hvordan er Barcelona som fodboldby sådan en dag her? Fordi vi snakker om, altså, nogle gange kan tilskående på Camp nou godt være lidt forkælet, og når ja, det går godt, som du også siger, altså, de kommer foran 3-0, og så Tror man rigtig meget på det, så kommer man bagud igen, og så, så kan stemningen godt være lidt flad. Men hvordan er Barcelona som fodboldby, når man slår Paris' arrangement 6-1 og går videre i Champions League? Altså,
2: Jamen, så er den fantastisk. Ja. Altså, jeg vil sige, der var, der var god gang i, i barnet øh, den dag. Jeg tror også, det var Piquet, der gav et interview efter kampen. Og han sagde, at øh, de kunne godt øh, bestille ekstra sygeplejersker på, på hospitalerne om 9 måneder, for der, altså til, at, der var ret mange babyer, der skulle leveres den, øh, den aften. Øh, og ja, altså det var... Det var det var fantastisk. Normalt er Barcelona ikke den, den bedste fodboldby i den forstand, at der er jo rigtig mange turister, og man yeah. fornemmer ikke, måske ved af de helt store semifinaler i Champions League. Men ellers synes jeg ikke, man fornemmer, når det er sådan en kampdag. Man kan godt have nogle dage, hvor du i andre byer, så går du rundt, og så kan du bare kun se gule eller sorte eller røde trøjer. Men i Barcelona, der er, der er byen måske for stor for turister til, at man sådan for alvor fornemmer, når der der er kampdag, så skal man helt ud tæt på stadion, øh, før man sådan ligesom får det der boost. Men, men efter den her kamp, og i timerne efter det, nattetimerne der, altså det, var, det var forrygende. Altså det, var folk, det var det var som om vi havde vundet Champions League. Altså det, var, det var den følelse.
1: Du nævner i, i, i dit minde fra kampen, at du er nødt til efter kampen at komme ned i omklædningsrummet til dommerne. Hvordan er stemningen dernede, når dommerne har dømt et tvivlsomt straffespark, sådan halvt tvivlsomt i hvert fald, øh, til Barcelona, som Neymar scorer på Paris Saint-Germain og jeg ud. Hvordan er det at, at være nede i det område efter kampen?
2: Jamen jeg, synes, jeg var, jamen jeg tror også, jeg var stadigvæk påvirket af alt det der, så det, så det hele går meget hurtigt, og mm. det er, sådan, det er sådan nok sådan en fli af, af øjeblik, jeg kan huske. Men jeg kan huske, øh, jeg går forbi øh, Emery, som, øh, som er træner for, for PSG på det tidspunkt, og han står bare sådan sådan næsten sådan helt alene i spillertunnelen derover og så bare står sådan og kigger sådan sådan ud i luften Og jeg kan bare huske at jeg sådan at jeg, at jeg ser det blik der at det blik har ligesom det er ligesom som på mit uh, i min hukommelse at det der er sådan forstenede blik hvor han bare sådan hvad skete der her altså hvad? vi havde det jo alt under kontrol og der er selvfølgelig uh, kæmpe jubel ind i uh, inde i Barcelona's del Barcelona's uh, del og i den anden ende, jamen, der, der, der bliver der ikke sagt en lyd, jo. altså der er det helt... Øh... Men dommerne er jo, er jo så yderst professionelle og vant til at stå i det her pres, og de ved jo måske heller ikke, at straffet har vist sig så tvivlsomt, som det så var. Øh, de jeg vil vel gået og der dømte dømt det, fordi de mener, at der var, ja. der var straffe. Øh, så, så, så der er der ikke sådan den store fornemmelse af, at, at at det har været noget vanvittigt stort. Altså, de, de sidder ligesom, de altid gør, meget flinke, og vi gennemgår rapporten der med, med gule og kort og så, og så videre og så og så er det egentlig det.
1: Barcelona har spillet rigtig mange gode kampe, også, også store gode kampe, altså vundet på Banabeo i, i en, en klassiker, har, har vundet vigtige kampe sådan, men er det her et af de bedste comebacks, du husker fra, fra Barcelona simpelthen? Altså, at kravle sig op fra døden nærmest, og så, og så komme tilbage, vinde 6 et år PSG, altså...
2: Ja, det er det. Og så også fordi de gør det jo sådan set to gange. Altså de kommer op på de her 3-0, øh, og så bliver de, de dødstumt igen. Altså ja. de var jo efter 4-0 i den første kamp, og bliver dødstumte af Cavani og så kommer de tilbage. Øh, og så ved jeg godt, at der er nogen, der vil sige, at det, det tager lidt fra comebacket, at det var de her med mål. At, at der er nogen, der mener, at de fik lidt for meget hjælp. Og jo, det gjorde de også, men det hører måske også nogle gange med til fodbold. Øh, og jeg synes bare, at den måde det skete på, og den måde, når man sådan kigger retroperspektiv på det, altså sådan eller i perspektiv. Og så ser jeg, jamen det blev også ligesom Neymars svanesang sang med, med Barcelona. Han forlader dem efter den her sæson. Det blev ligesom det sidste store MSN-kamp. Altså de scorede alle tre de her i, i den her ja. kamp. Altså, så det blev ligesom, ud over det vi vidste på det tidspunkt, jamen så senere hen har det jo så også vist sig, at det var ligesom... Det var ligesom... Ja, det var... De taber jo til Juventus efterfølgende i, i kvartfinalen. Så det blev ligesom det sidste store øjeblik for, for det her MSN-hold så det synes jeg også var fantastisk at gøre kampen sådan, ja set herfra, nu her jeg nogle år senere til noget, til noget specielt.
1: Og endet i det der MSN-mæssige så er jo så Neymar, du nævner, det bliver hans altså sidste sæson for, for Barcelona, Neymar skifter til Paris Germain. Når man bor i Barcelona og, der, og man siger Neymar nu, nogle år efter han er, han er, han er skiftet hvad, hvad er reaktionen så? Jeg tror, den er
2: lidt den samme, som hvis man siger, nej, meget de fleste steder. Jeg tror, folk, de begynder næsten at, at smide sig ned på jorden med det samme, og, <laughs> og simulere et frispark. Um, han er selvfølgelig ikke den mest uh, populære her, fordi han jo skiftede på den måde, som han gjorde. Uh, man kunne selvfølgelig bedre acceptere, trods alt, at det var PSG, men, men det, det skabte ligesom en, en rivalitet til PSG. Uh, man har sådan, fornemmer jeg sådan fans, der stadig gerne så, at han kommer tilbage til Barcelona. Altså mere forhat er han heller ikke, at, at han kunne sagtens komme tilbage og blive en, en helt igen. Men der er jo mange rygter om, at han skal til Real Madrid i stedet for. Og så kan du jo selv forestille dig, at hvis du først skifter væk fra Barcelona øh, på den måde, og så dernæst skifter til den værste klub, du kan, du kan skifte set med Barcelona-øjne, ja, så skal du altså ikke få øh, altså nogen varm velkomst på, på Camp Nou.
1: Det, det tror jeg ikke, han får i hvert fald, hvis det, er det der sker. Hvor står det her comeback for dig i forhold til, til Champions League, sådan historie? Der er selvfølgelig også natten i Istanbul, så mange Liverpool-fans nok vil svæve højt på, det er den bedste kamp nogensinde. Men den her, hvor at, står den som højere for dig? Altså personligt, fordi
2: jeg jo selvfølgelig var til stede, altså ja. det, det gør jo noget at øhm, være der, hvor det sker, altså, så, så personligt man altså Rent, hvis vi sådan kigger lidt mere objektivt på det, jamen, så er klart, at Istanbul det er, jo, det er jo noget andet. Det er jo 3-0 i, i en kamp, der også ændrer karakter. Altså, her var det jo hele tiden Barcelona, der var i, i kontrol. Og og Istanbul det er en finale. Øh, det skal man heller ikke glemme. Altså, det her det var en, en 8 finale i Champions League. Så, så jo større comebacke bliver, også større afhængig af, øh, hvor stor en kamp det er. Altså, det er sådan lidt proportionelt, følger, ja. lidt, øh, følger lidt hinanden. Og øh, så, så det er nok det største, hvis vi snakker på den allerstørste scene, øh, Manchester United. Nu har vi talt lidt om Bayerns øh, evne til at score i overtiden. Der var også en gang, <laughs> hvor de var knap så gode til det, hvor de lukkede to ind mod Manchester United i, ja, i 99. 99 ja. den, den har jo selvfølgelig også noget af det, fordi det var to mål på så kort tid. Øh, så de er jo trods alt øh, større, øh, rent objektivt. Men, men jeg er personligt, fordi jeg var så heldig at være på stadion til, til den så står den jo så højere for mit vedkommende.
1: En kamp, der sat fod i gaderne i Barcelona efterfølgende no cheering in the Room blev absolut ikke overholdt. Et fantastisk minde Barcelona imod Paris' arrangement 8. marts 2017, 6-1 enden altså, og dermed Barcelona gik videre og så efterfølgende ud, hvilket har noget af det. Men i hvert fald en, en helt fantastisk kamp, og det sidste, du har med i, i fodboldeffekten her, Nikolaj Lisbær. Tusind tak for det. Ja, selv tak.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: Med de her tre minder, som du har taget med, Nego Dejlisberg Sports Journalist, bosidende i Spanien, og skriver for UEFA og det tipsbladet herhjemme, og Bullybold, skal vi ikke glemme, den uh, tyske fodboldside, jamen så er vi nået til vejs at ende med uh, denne uges udgave af Fodboldeffekten. Tusind tak, fordi du har lyst til at komme og dele lige en med mig. Det var en fornøjelse, at få lov at snakke lidt fodbold for gamle dage. Det var rigtig dejlige minder, og tusind tak, fordi du har lyst til at være med.
0: Fodboldeffekten på Radio 100.